0: 20h43 le grand journal du soir, la suite sur Europe 1. Merci de nous rejoindre pour l'interview découverte, la passion de l'histoire à l'honneur, Wendy Bouchard. Ce n'est pas la première fois que nous partageons cette passion propre à beaucoup de Français, avec Laurent Decaux, avec Alberto Angela, le Stéphane Bern italien, et avec vous ce soir sur Europe 1. Bonsoir Jean-Pierre Guénaud. Bonsoir. Votre nouvel ouvrage, on va en parler dans quelques instants. Très beau livre aux éditions Hugo et compagnie, les plus beaux manuscrits du général de Gaulle. Mais pour ceux qui nous suivent sur Europe 1, j'ai eu le plaisir de vous recevoir l'an passé pour parler à la fois des lettres du Père Noël dont vous pour pendant sept ans, le secrétaire personnel, des lettres de poilu, des paroles de postier, vous qui vous définissez comme un passeur de vie, au fond, et toujours.
1: Oui, tout à fait. Et surtout à cette période de, de, où beaucoup de choses ont tendance à se dématérialiser, à oui. subériser, il est important de, de se rattacher aux traces, aux pièces à conviction. Et les manuscrits sont la, la plus belle trace qui soit. Je dis toujours que ce n'est pas demain la veille que vous pourrez transmettre le parfum. Euh, de, de l'auteur d'une lettre d'amour par, par internet.
0: C'est un matériel évidemment qui est une source magnifique d'observation pour vous, historiens, qui se perd, hélas. Et lorsqu'on revisite euh, toute la carrière du général de Gaulle, on sent une pudeur s'exprimer dans toutes ses correspondances, qu'il soit homme, qu'il soit général aussi.
1: C'est l'intime, c'est son fils, l'amiral Philippe de Gaulle, qui conseille de soulever la cuirasse. C'est ce que j'ai fait. Puis j'ai choisi un magnifique porte-parole, Yvonne de Gaulle, c'est elle qui elle qui nous guide, qui nous guide oui. tout au long en s'adressant à saint et donc en s'adressant au lecteur. Et ça, ça a quelque chose de fascinant, à 20 ans, Yvonne de Gaulle était d'une beauté à, à tomber par terre, on l'a injustement euh, médiatisée euh, alors que sa vie avait été quand même ravagée par beaucoup de souffrances. Et j'aime beaucoup la dernière photo qui a été prise d'elle lorsqu'elle était euh, pensionnaire de sa petite maison de retraite dans le 7e arrondissement parce que le cancer l'a fait fondre. Et on a retrouvé ces yeux, ces yeux, ces, ces yeux de jeune fille
0: Complètement, complètement. très, très émouvant. Vous parlez des pages difficiles, douloureuses, terribles de, 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 de la vie de De Gaulle, en particulier la mort de leur fille Anne à 20 ans, nous sommes en 1948, et il prend la plume une fois de plus pour écrire à, à la grande sœur, à Elisabeth, pour expliquer cette souffrance, ça passe par l'écrit.
1: Encore ça une fois, on retrouve ces manuscrits. Et oui. puis il y a toujours cette notion euh, qui est... Qui rappelle une autre anecdote de sa vie, c'est en 1946, quand euh, cet homme qui a sauvé la France est Tricard, interdit de médias, mmh. il commence à traverser du désert. Un de ses anciens compagnons d'armes, euh, Michelet, qui est devenu ministre dans les nouveaux gouvernements, lui envoie un émissaire avec une lettre. Euh, on essaye de l'acheter d'une certaine façon, de, de racheter les, les horreurs qu'on lui fait. On lui propose d'augmenter le nombre d'étoiles qui sont sur ses épaules et sur son képi. Il est mort avec deux étoiles, il aurait pu mourir avec cinq. Et là, il a une phrase magnifique du style, il les envoie tous balader gentiment. <rire> « Rassurez-vous, la mort se chargera bien de tout égaliser. » Et c'est ce même concept que l'on retrouve le jour... De la mort de sa fille Anne, elle est la mort comme les autres. elle est désormais comme les autres.
0: Oui, De Gaulle qui vous inspire et qui nous inspire un quatrième livre pour vous vous qui êtes et vous le revendiquez Jean-Pierre Guénaud un pur produit de la génération De Gaulle avec ce verbe qu'on peut remettre à la une encore aujourd'hui, ce, ce mot de la, de la chienlit qui est tellement d'actualité il n'y a pas que celui-là mais celui-ci en particulier
1: Oui puis deux choses très appréciables chez De Gaulle, la première chose c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui rassemblait le rôle d'un président quand il a gagné la Campagne électorale, c'est de rassembler. On a trop de présidents depuis deux ou trois générations de présidents qui clivent, qui opposent les retraités aux actifs, euh, les jeunes aux vieux, euh, les chômeurs aux actifs. C'est un petit peu dommage. Et puis la deuxième chose à propos de De Gaulle, c'est qu'il ne s'accrochait pas. À chaque fois qu'il s'est senti en porte-à-faux mmh. avec, euh, avec le peuple, eh bien, il a décroché. Et ça, c est, c est, c est, ça mérite d'être rappelé.
0: Sur l'éthique du pouvoir, il donne toujours et encore beaucoup, beaucoup de leçons, le général de Gaulle. Euh, je renvoie les auditeurs à, à la lecture notamment du dernier feuillet nous sommes en 1970, à l'aube de sa mort. Euh, ce sont ses mémoires d'espoir qui resteront évidemment inachevées. Vous avez retrouvé ce manuscrit, vous pouvez nous dire quels sont les derniers mots
1: Eh bien, le matin de sa mort, c'est-à-dire le 9 novembre 70, de Gaulle fait ce qu'il fait tous les matins va à l'on et les deux églises, il répond à son courrier et il continue à écrire ses mémoires. Mmh. Là, on est dans les mémoires d'espoir qui sont inachevées. Et voilà les derniers mots manuscrits qu'on a retrouvés sur son bureau, puisque le, le soir même, il est mort d'une attaque, de ce qu'on appelle un AVC aujourd'hui. Mais comment n'aurais-je pas appris que ce qui est salutaire à la nation ne va pas sans blâme dans l'opinion, ni sans perte dans l'élection
0: c'est terriblement d'actualité. <rire> C'est
1: hein. terriblement d'actualité. Et il y a tout un tas de choses très belles chez De Gaulle. Tout le monde a oublié qu'en 1942, quand Monseigneur Saliège, l'évêque de Toulouse, mmh. écrit pour prendre la défense des Juifs et fait lire à tous les prêtres de son diocèse une lettre qui prend la défense des Juifs. Tout le monde ignore que deux mois et demi plus tôt, De Gaulle, très bien renseigné, lui envoie un émissaire, là encore, avec une lettre secrète, en lui disant il faut réagir. Parce que si personne ne réagit parmi les princes de l'Église, eh bien ça laissera une tâche indélébile sur la mémoire de l'Église catholique. Les gens ou oublient ça, oublient... Et alors, euh, Saliège fait prononcer ce discours. Le soir, Vichy demande à la Gestapo allemande d'aller l'arrêter. Oui. C'est incroyable. Oui. Les deux officiers arrivent, caricature, chapeau, euh, veste de cuir. Saliège est paraplégique. Il demande à son majordome de le dresser debout contre un mur, dans son plus bel habit. Et quand il rentre dans son bureau, les deux gestapistes allemands, il leur dit « Messieurs, je vous attendais ». Là, l'officier qui dirige cette escouade le regarde de haut jusqu'en bas et ils sont sortis sans l'arrêter.
0: Incroyable, mais ça c'est poignant, c'est à découvrir encore Compagnon de la goût, Libération, voilà. monseigneur
1: Saliège. Alors aujourd'hui, c'est un, un anniversaire, anniversaire puisque même. le 16 novembre 1940, à Brazzaville, alors qu'il ralliait la France combattante à travers, à travers nos colonies, c'est grâce à, à nos colonies qu'on a gagné la guerre, mmh. les gens l'oublient beaucoup, et grâce à tous ces gens qu'on rejette parfois, trop souvent aujourd'hui, eh bien, euh, il crée l'Ordre National de la Libération, qui est un ordre fermé, ouvert donc le 16 novembre 1940, il y a 79 ans, fermé euh, en 1946, il y a eu un peu plus de, de, de 1000 médaillés parmi des étrangers très, très célèbres comme Romain Gary, mmh. euh, euh, Churchill, euh, quelques autres. Et puis, et puis il reste quatre survivants aujourd'hui qui ont 98 ou 99 ans, dont Daniel Cordier l'ancien secrétaire de Jean Boulin. Vous vous rendez compte 99 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'ils avaient 20 ans.
0: C'est incroyable. Ils avaient 20 ans. D'ailleurs que l'amiral Philippe de Gaulle, le fils du général, est toujours vivant. Il a près de 98 ans aujourd'hui. Autre anniversaire, celui de la mort de de Gaulle qu'on a commémoré la semaine dernière. Il n'est pas un président, pas un responsable politique sans se faire l'héritier ou l'héritière de de Gaulle. Emmanuel Macron, la semaine dernière, à cette occasion, a décrit d'ailleurs l'OTAN en état de mort cérébrale. Il y a toujours cette référence gaulliste Gaulienne, quoi qu'on dise dans l'actualité, Jean-Pierre Guénaud.
1: Oui, et puis alors surtout, il y a beaucoup de gens qui sont partisans d'un changement de constitution qui sont amnésiques. Mmh. Ils ont oublié ce qu'avait été la troisième et la quatrième république avec une France ingouvernable. Elle n'est pas au bout de son programme, la constitution de 58. Euh, on est en train par moment de fracasser tout le travail parce qu'elle est inspirée par les, les travaux du Conseil national de la résistance. Rétence, oui. Toutes tout le dévouement à la collectivité qu'on connaît aujourd'hui à travers nos services publics, c'est le fruit de quatre ans de travail euh, pendant quatre ans de barbarie. C'est en fonction de la barbarie nazie et du monde qui risquait de se profiler. Alors fin 41, De Gaulle fait un discours magnifique dans la communauté française réunie à Oxford. Il nous décrit les poisons d'aujourd'hui. Et il dit que tout le problème, ce sera de gagner la guerre. Ce sera la troisième mi-temps. Ça situe ça aujourd'hui. Et il dit que le, le vrai problème, ce sera d'arriver à faire que... La, la matière ne triomphe pas sur l'esprit, que ce soit bel et bien l'esprit qui triomphe sur la matière. Vous vous rendez compte de l'actualité de ce propos
0: Laissez-vous guider par les mots euh, et par euh, la narration qu'a imaginé Jean-Pierre Guénaud, notre invité, par Yvonne de Gaulle, de ses manuscrits, les plus beaux du Général de Gaulle aux éditions Hugo et Images. Merci beaucoup Jean-Pierre Guénaud. On a toujours plaisir à, à vous entendre euh, et à regarder aussi vos différentes publications. C'est un éditeur que Fabien Lecoeuvre, qui euh, vous suit, connaît bien. Vous avez publié votre Renault chez Hugo et Images. Ah, absolument, une très bonne maison d'édition. Merci cher Jean-Pierre Guénaud.